0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludos cordiales. La información deportiva se origina en estos momentos. Aquí estamos, Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy 9 de junio, programa 986 a lo largo del día. En la mañana recordarán en titulares habíamos hablado de que ya abrió el paraguas Carlexo, el cristiano abogado brasileño contratado por la Federación Chilena diciendo si fuera en otro momento, si hubiera más tiempo y eh, la FIFA le hubiera dado la razón a Chile. Pamplina, tenemos bastante tiempo hasta el Mundial, sino que la razón no pide fuerza. En la mañana escuchamos algo en torno a este tema con las declaraciones de Carleso. El día de ayer él habló en ruedas de prensa hacia eh, la comunidad chilena y aquí no solo tiene que ver los entes deportivos periodísticos sino en general porque hay un porcentaje mayoritario de la población que no está de acuerdo la forma como pretende llegar Chile al mundial. Ya sabemos que no va a llegar. Pero quiero que ustedes escuchen esta parte de la eh, rueda de prensa donde él expone eh, las razones, según él, equivocadas por cierto, por las cuales Castillo no debe ir al Mundial. Y al final termina indicando de que por poco tiempo, porque ya se está jugando la repesca, el lunes ya se conoce, el, el, la otra semana ya se conoce el 31 y el 32 a nivel de selecciones que participan en Qatar, si hubiera habido más tiempo, nah, abrió el paraguas el hombre ante una resolución que ya adoptó FIFA. Ecuador está en el Mundial. Escuchemos a Carles Empecemos
1: eh, con el mérito del tema y vamos a empezar por Ecuador. ¿okay? Eh, aquí voy a contar un poco el histórico de cómo sucedieron las cosas y ese documento es clave porque este documento que ustedes ven acá es exactamente el certificado de nacimiento falsificado que utiliza el jugador Byron Castillo. Ese certificado da cuenta que el jugador entonces habría nacido en la ciudad de Playas en 10 de noviembre de 1998 y como pueden ver un poco más abajo, los padres y madres son los colombianos, Harrison y Olga. El eh, certificado, y nosotros vamos a analizarlo de manera más detallada dentro de algunos minutos, tiene varias inconsistencias que fueron apuntadas no por mí. Yo acá, yo diría que soy en ese momento mucho más un narrador de que un intérprete porque esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos eh, tanto por el registro civil ecuatoriano cuanto que por la federación ecuatoriana de fútbol pero y veremos eh, aquí también se puede llamar la atención que no existen las huellas dactilares del jugador del, de Byron Castillo bueno y no, y no sabemos por qué este es un tema eh, que no es un tema menor cuando se analiza también formalmente todo lo que se está eh, eh, averiguando en el certificado de partida de una persona. Si hablamos del, del documento, que ese documento es clave, es central, es la pieza fundamental de la, la falsificación, creo que es importante tener un poco la geografía, porque la geografía explica mucha cosas en este caso. Y la geografía aquí, nosotros tenemos dos ciudades que son fundamentales, que son Tumaco, en Colombia, y Playas, en Ecuador. Y, y veremos aquí que, que Tumaco y, y Playas están separadas por 700, por lo menos 764 kilómetros, por lo tanto, 12 horas, por lo menos 13 horas de carro. Es una distancia bastante grande cuando pensamos que la familia del jugador es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar de él en playas en Ecuador algunas preguntas ya a mí me, me son inmediatas cuando, hablo, cuando miramos el certificado de partida y miramos el mapa porque Recordemos, los padres del jugador nacieron en Colombia, son colombianos y viven en Tumaco y vamos a mostrar eso claramente. Entonces, la pregunta que nunca se explicó es, bueno, ¿qué hacían sus padres en Tumaco? Eh, ¿Sus padres en la ciudad de Playas? ¿O cuál era la relación personal o, prof o profesional de los padres en la ciudad de Guayas para estar ahí en desde diciembre de 10 de noviembre de 98 o entonces cuando se registró el jugador. Y una cuestión que me llama la atención es cómo una mujer embarazada viajaría, se desplazaría de Tumaco y recordemos que estamos hablando de 98, o sea, la, la, la estrada sería seguramente mucho, pero mucho peor que ahora. Estaríamos hablando de 15, 16, 17 horas. ¿Cómo se desplazaría por tanto tiempo? ¿En qué hospital nació el jugador en, en playas? Un certificado de bautismo. Nada, absolutamente nada de eso, llegó a nuestro conocimiento y nunca, en ningún momento, Byron aclaró algo sobre eso. Por eso, esas son preguntas que todavía quedan sin respuesta. Pero avancemos un poco más. Este es el llamado pasaporte deportivo, Este es el, el documento eh, federativo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que atesta los clubes por los cuales pasó Byron, pero a nosotros lo más importante acá es eh, establecer el primer club, es la fecha inicial de registro del, en el fútbol ecuatoriano. Y esa fecha, como se puede ver ahí, Arriba a la izquierda es 8 de mayo de 2012. Entonces, por la primera vez se registra en el fútbol ecuatoriano en 8 de mayo de 2012 en el Club Norteamérica. Y hablaremos mucho de ese club Norteamérica. Antes no sabemos qué pasó. Entonces, aquí está el documento, que, por lo menos el primer documento que tenemos de conocimiento del jugador en Ecuador después del certificado de partida que... Sabemos que es falso, que el falso es este, este pasaporte deportivo y ese registro de 8 de mayo. La historia empieza a quedar un poco entretenida y, y aquí quiero hacer una narrativa de hechos que están probados en Ecuador, ¿no? que no necesitan aquí de ninguna averiguación nuestra. Recordemos que eh, el certificado del jugador fue registrado en, en Guayas en la provincia de Guayas eh, y, la, y aunque aunque él nació en 98 el certificado solamente ingresó en los registros informáticos en 2012 pregunto ¿cómo un certificado de partida demora casi 14 años para ingresar en el sistema? bueno, creo que un poco de las respuestas aquí ya están aquí. Fueron las investigaciones que hizo la Fiscalía eh, en 2014 en Ecuador y que terminó por entonces, por detener varios empleados del registro civil de Guayas por eh, estar trabajando en un sistema de adulteración de documentos. Esto en 2014. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador a nosotros más de lejos quizá sea ahora pero se conoce eso hace muchos años y había así un esquema consolidado de falsificación de certificados de partida de jugadores ecuatorianos muchos jugadores extranjeros que, 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 que incluso llegaron de Colombia y que eh, se, se utilizó documentos falsos para registrarse en Ecuador. Como la presión era tan grande, la, de alguna manera la federación fue forzada a firmar un acuerdo con el, la, dirección, eh, la, la Dirección Nacional de Registro Civil. Y ese acuerdo tenía justamente por objetivo que el registro civil sería como un órgano fiscalizador de toda la documentación de los jugadores que llegaban uh, a Ecuador, tanto los que ya estaban uh, allá en este momento, cuanto los registros futuros. Por tanto, tengan en cuenta que el tema era tan conocido, y tan grande, que un acuerdo de, de colaboración e investigación se hizo entre la Federación y la Dirección Nacional de Registro Civil. Eh, en 2015 aparece, digamos por la primera vez, una sospecha grande, importante, con relación a la falsificación de Byron Castillo. Emelec, que había contratado al jugador, algunas semanas después lo desechó porque se dio cuenta que había problemas en su documentación. Entonces ahí está un, un comunicado de prensa oficial de parte de Emelec que analizó su documentación y como entendió que había problemas, eh, terminó el contrato de préstamo y devolvió el jugador. Siguiendo en el análisis de los hechos, eh, este Consejo de Participación en Ciudadanía y Control Social es un órgano autónomo pero con, con, vinculado al gobierno de Ecuador, o sea, es un, es, es un órgano gubernamental y ese Consejo también Hizo su papel de investigar a, a varios registros de jugadores eh, en Ecuador. Y el día 10 de enero le mandó un comunicado al presidente de la Federación Ecuatoriana eh, denunciando que algunos jugadores no tendrían una documentación buena, tendrían documentación falso, básicamente documentación falsificada. Eh, tomo aquí apenas como un ejemplo porque nos sirve también para mostrar coincidencias, ¿tá? aquí estamos en la fase de analizar coincidencias, son muchas coincidencias. Pero, eh, ¿qué dijo el consejo acerca del jugador eh, John Sergio? La tarjeta inicial de registro inicial en la federación de John Sergio a favor del club Norteamérica, mira, siempre Norteamérica. Fue emitida en 27 de noviembre de 2012, pero a esta fecha... El aludido jugador no tenía inscripción de nacimiento. Entonces, la Federación de Fútbol escribió a un jugador que no tenía inscripción de nacimiento. Por eso decimos que es incongruente la forma que, en la que, el 27 de noviembre de 2012, el aludido futbolista fue registrado por la primera vez en la Federación. Y ahí se dice que su eh, fecha de nacimiento era 3 de septiembre de 98. Todo eso es, es bastante coincidente con, con, con Byron. Eh, Byron se registró por la primera vez en la federación el 8 de mayo. Y este jugador se registró cuando En, no, en dos, 8 de mayo de, dos, de 2012. Este jugador también en 2012, en noviembre. Eh, mostramos que, que, que Byron nació en... Eh, noviembre de 98. Este jugador nació en septiembre de 98. ¿Y en qué club se registró este jugador? y Byron, Norteamérica. Bueno, ¿qué sucede a partir de ahí? Es que, eh, que entonces esta, eh, este consejo denuncia a la federación y la federación se para y el mismo día que iba a empezar el el Sudamericano Sub-20, en 19 de enero de 2017, la federación simplemente remueve John Sergio y Byron de la plantilla. Y aquí está un comunicado oficial de la Federación de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de, de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub-20 resolvieron la desvinculación de los jugadores John Pereira y Byron Castillo quienes inicialmente habían sido considerados en la nómina del combinado tricolor que esta noche inicia su participación en el campeonato sudamericano frente a su similar de Brasil. La decisión fue tomada en virtud de la denuncia presentada por el Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social sobre la identidad y documentación de ambos jugadores, quienes estarán excluidos de la tri hasta que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las instituciones encargadas. No es poco, ¿eh? estamos hablando de un comunicado de la propia Federación de Ecuatoriana de Fútbol, que admitió que existían problemas en su documentación en 2017 y excluyó a Byron, el sudamericano. Quiero mostrar que desde el principio la Federación sabía del pasar de Byron. Tenían todo el histórico. Hubieron un montón de anuncios, como veremos. Bueno, y nunca han hecho nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para, para sacarlo? Enseguida, y eso es parte del contexto, porque ahí está el epicentro de las falsificaciones en el fútbol ecuatoriano. Es el Club Norteamérica. ¿Y quién, dice, y quién está...? Eh, afirmando eso no soy yo pero es sí, la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol porque eh, su jefe de investigación Jaime Jara y hablaremos bastante de un reporte suyo eh, lo dijo de manera muy clara que han salido muchos malos funcionarios del registro civil del club norteamérica tenemos mucho, muchos casos de falsificación el origen de todo está en el Club Norteamérica. De ahí se despliegan los casos a más clubes. Norteamérica fue suspendido por los casos de falsificación encontrados. Todo está en cadena, todo está vinculado, todo está conectado. Norteamérica, el primer club que registró el jugador en 2018, después de tantas investigaciones, fue suspendido por ser el, el mastermind eh, por detrás de esas falsificaciones y el registro civil de Guayas, sus empleados fueron procesados criminalmente por involucrarse en tales eh, eh, falsificaciones. Caminando un poco más, también en 2018, la Federación sanciona mira, a 75 jugadores juveniles fueron mucho más después. Pero la información oficial que tenemos es esa. ¿Por qué? Por documentos adulterados. Eh, avanzando, llegamos a 2021, en marzo, cuando una declaración de una persona muy importante de la Federación, el vicepresidente, Carlos Mansur, él habla... De, de lo que entiende sobre los registros del jugador. Creo que vale aquí la pena escucharnos porque son palabras que no necesitan de ninguna interpretación o explicación. Y finalmente llegamos a la convocatoria. ¿okay? Aquí se consuma, lo menos deportivamente, la infracción que estamos llevando a FIFA, que es cuando el jugador es convocado eh, oficialmente y ahí disputa esos ocho, esos ocho partidos. Y estamos pidiendo a FIFA que aplique entonces su artículo 22 a esos ocho, esos ocho partidos, o por lo menos en, en ellos que no ganó a, a Ecuador o empató, y que se le dé la victoria al oponente por 3-0, incluso obviamente nosotros. E, Parando un poco en la historia, ¿y qué podemos eh, concluir hasta ahora? Y recuerdo, ¿eh? no es una cuestión de entender interpretar, estoy narrando fatos, hechos, estoy narrando hechos tal y cual ellos ocurrieron en una cadena de tiempo. Empleados del registro civil de Guayas fueron acusados de falsificar documentos, recordando que el certificado de partido del jugador viene de Guayas. Federación y Civil firman un acuerdo para investigar, investigar falsificaciones de documentos en 2015. Emelec desiste de contratar al jugador, o mejor, lo contrató y después lo desechó porque se dio cuenta de la irregularidad en la documentación. El Consejo de Participación y Ciudadanía eh, denuncia la existencia de, documentos con, de jugadores con documentos adulterados. La Federación remueve a Castillo del sudamericano por sospecha de irregularidad. Club Norteamérica, el, la cabeza por detrás de las falsificaciones, el, el origen de todo, como dijo Jaime Jara, el investigador, el investigador jefe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es suspendido por la Federación 75 jugadores juveniles fueron sancionados por la federación y mostramos que todo el cuerpo técnico y dirigencial de la federación tenía conocimiento de la situación. Todo eso fue entregado a FIFA, creo que aquí no existe ninguna duda. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Ahora vamos a avanzar un poco en los hechos. Y vamos a llegar a un documento que a nosotros es clave, clave, clave. Y recordando que no somos nosotros que estamos diciendo que el certificado de partida del lugar en Ecuador es falso. Son los propios órganos ecuatorianos. Como este, eh, la Dirección General del Registro Civil, que es el órgano máximo en Ecuador de registro civil emitió un informe técnico a raíz de aquel acuerdo de colaboración que yo hice mención entre la federación y, y el registro civil. Y ese informe técnico analizó por lo tanto toda la documentación del jugador pero en específico obviamente el certificado de partida. Y yo voy aquí a leer a, a ustedes los puntos y las conclusiones que son simplemente eh, casi que no necesitan de, de ninguna explicación adicional. La primera cosa que hace mención es el ingreso de datos, y ingreso de datos entiéndase por el certificado de partida, el ingreso de datos al sistema institucional del señor Byron eh, ocurrió en 13 de enero de 2012. Recordemos, el certificado de partida es de 98. Trece años se pasaron para que fuera integrado en el sistema informático. Trece años. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo que un documento queda trece años afuera, perdido, para ser ingresado? No por coincidencia, en 2012 fue cuando se registró el jugador por la primera vez en Norteamérica. Aquí está su, su edad y su nacimiento. Y aquí está el, la fecha de registro en Norteamérica. Trece años para ingresar en el sistema informático. Bueno, siguiendo. En cuanto al Archivo Nacional, mediante documento de respuesta... Nos remiten documento de respuesta de acta inexistente de la inscripción de nacimiento de Byron Castillo. Una vez realizada la búsqueda, el acta solicitado no consta, buscando por tomo, página y acta. Señores, lo que estoy diciendo aquí, que no soy yo, porque estoy narrando el informe técnico, es que el certificado de partida del jugador en el registro civil de la provincia de Guayas, no existe el archivo nacional. El archivo nacional es para donde se remiten todos los certificados de nacimiento de, de cualquier persona en, en Ecuador y, coincidentemente, el certificado de Byron no existía en el archivo nacional. Eso no es un detalle menor, de ninguna manera, es un detalle gravísimo. Aquí viene, y vamos a hablar un poco sobre este tomo, página y acta, porque son detalles que el informe jurídico utiliza para mostrar que este certificado de partida es fantasma. De igual forma, se solicitó el expediente de nacimiento de Byron, el cual, mediante confirmación de archivo, indica que Revisamos los registros de expedientes del archivo pasivo, guayas, cantón, playas. El expediente solicitado no puede ser conferido. Expediente inexistente. Estamos hablando del certificado de partida. Otra conclusión. El caso que nos ocupa, al constar en documentos de formatos anteriores, hay la posibilidad de que presuntamente se haya adulterado, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el Archivo Nacional no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia. La ilegalidad, el uso indebido debido de algo inexistente y el dolo es castigado por la ley penal por cuanto son actos típicos, culpables e imputables a un sujeto activo de la infracción. En el presente caso, consta en la fundamentación técnica que el señor Castillo Segura Byron-Naví ha obtenido su cédula pero no hay la certeza de que su inscripción de nacimiento conste dentro de las actas del libro correspondiente al año de 98, pues el acta 53 que correspondería a la inscripción del señor Castillo Segura Byron-Naví conste el original aparentemente ha adulterado su texto, operándose esa inconsistencia por lo que no está dentro de la competencia administrativa declarar su nulidad, sino que será un juiz quien determine su validez o veracidad. Al, al fin de, precautar los, a fin de precautar, pre, precautelar los datos y la seguridad de la información, cabría, dentro del ámbito de la competencia de la Dirección General de Registro Civil, disponer el bloqueo e insertar una observación hasta cuando, usuario, hasta cuando el usuario acuda a, los, a las oficinas del registro civil y presente la partida de nacimiento con la cual obtuvo su cédula de ciudadanía. Yo estoy leyendo eso porque eso será relevantísimo cuando analicemos el habeas data. Porque ¿eh? sabemos acá que el argumento único de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el famoso Abias Data. Y yo le voy a explicar a ustedes de la manera más transparente posible lo que es el Abias Data y cuál es la origen. Y la origen está aquí. La origen está exactamente en ese texto.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, clásicos por siempre. Está listo, preparado y dispuesto Patricio San Martín para con la buena música evocar el ayer. Un abrazo, hasta cualquier momento.